0: La, 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 la. Ja, bra, Nej, välkommen det bra. till Patrick och Börjes... Blablabla. Välkommen till Börje och Patriks podcast. Nej, Patrick och Börjes. Ah, <laughs>
1: varför, välkom... ska, varför, varför ska jag vara sist?
0: <laughs> välkommen till Patrick och Börjes podcast. Nej, vi säger så här. Välkommen till Patrick och Börjes... Podcast? Varje torsdag. Ja! Ja, nu är vi här igen. Patrik
1: Börje-podd.nu Vi är ju då mer kända som poddarnas verkliga tungviktare. Börje Hellström heter jag och du heter... Patrik Pelosio. Ja, där ser man. Och sen har vi Mr. Magic också som är våran producent och studiotekniker.
0: Martin, are you there? Yeah, I'm here. Ja, <laughs> I'm är han? Jag är med. Nu hörde ni,
1: hör, ni, hör, ni, hör, ni hör honom i bakgrunden. Han heter Luther Martin Kinto. Och det här programmet det sänds i det impulsiva formatet, ADHD. Och idag tänkte vi att det här programmet ska handla om en massa saker,
0: eller hur Patrik? Ja, jag har hört att du har kokat ihop någonting. Ja,
1: vi har... Jag lite i rubrikerna i veckan som har gått då. Bland annat då kommer vi prata om skjutningarna i Stockholm. Det här i Östberga och Tensta.
0: Även han var vid Sjöstad tror jag den tredje skjutningen var på samma kväll. Mm.
1: Eh, och sen ska vi prata om eh, hur polisen skjuter ihjäl en person på Särgels torg. Vi ska prata om eh, ett öppet brev som undertecknad har skrivit till kriminalvårdens generaldirektör. Börja bli kräng. Ja, Precis. Från, det handlar om hur man hanterar då besökare på Kumla kriminalvårdsanstalt, Kumla KVA. Och sen Om vi hinner så tänkte jag ta en liten grej om, om kriminalvårdens statistik som jag har läst. Det låter jättetråkigt men enligt den så säger de att antalet återfall har gått ner. Alltså återfall ifrån de som har vårdats inne på fängelse. Så de återfallen efter frigivning har minskat sig. Det var bra. Ja, vi får väl se efteråt. Får vi får väl se vad experten det börjar är, om den. Det är vad vi har idag på menyn. Och... Eh, jag, tänkte, jag tror att du är nästan tänkte jag säga, mer insatt i
0: de här skjutningarna än vad jag är på. Det, det... Jag vet inte om jag är så jätteinsatt. Utan jag fick ett samtal den kvällen där och någon som sa att nu, nu är det skjutningar. Personen i fråga sa att det var någon så Sen så började jag titta på nyheterna och såg att det dök upp. Ena skjutningen efter den andra. Men vad jag förstår på den lilla informationen jag så är det ganska unga killar. Och även en tjej som blev skjuten också om det var flickvännen till någon där. Och bara i 20-årsåldern. Så att eh, någonting är på
1: gång. För att det, det, Jag fick alltså besked Det var inte jag ens i Stockholm utan jag var uppe i, i Värmland. Och min vän berättade... Hon läste, hon läste på nyheterna på morgonen där och då stod det bland annat om skjutning i Östberga och Det jag reagerade kraftigast på. Det var att de hade använt automatvapen. För att det talar om någonting för mig som jag egentligen inte vill, vill veta. Men, men det är just det här att då har ju. Om man dessutom, om man använde automatvapen. Och dessutom tycker sig har råd att slänga dem efteråt. Det är, då är det någonting allvarligt.
0: Mm. Ja, men det, och, och automatvapen tror jag är viktigt att förtydliga. för att eh, vissa tror som jag pratade med att det handlar kanske om en pistol som är automat. Utan det här var Kalashnikov, alltså ja. riktiga militära... Så kallade AK-47. AK-47, men eh, eh, För mig är det ganska uppenbart att det är en uppgörelse under i den undervärlden mellan eh, antagligen några konkurrerande kriminella gäng. Och de har ju medel att köpa nya vapen. Och det viktiga här är ju också att... Äh, tycker jag. Det var någon som sa så, här, men jag tror att de bara ville skadoskjuta. Men alltså, man prejar inte av en bil av vägen. Och sen öppnar man eld med AK-47 för att skadeskjuta någon. Det är för mig mer planerat att avrätta. Och i det här fallet så tror jag att de misslyckades ordentligt.
1: Ja, för att det... är det... <här> Nej, precis. Man skadskjuter inte gärna med ett automatvapen. Framförallt inte om det är inställt på automateld också.
0: Och på det avståndet alltså. Ja, det, så att det, de det var nog
1: några som hade en väldigt tur där.
0: Ja, för mig så tyder det på att det är väldigt unga killar som, som har gjort det här. Som inte är så rutinerade. Det är nog första gången de håller, eller skjuter skarpt med en A4 47 47 14 provsköte. Och det är ju... <här> ja... Det är ganska svårt att missa från en två meters håll.
1: Ja, och sen det här det, det som jag säger, det, jag, jag blir ju jag blir mer rädd när jag hör att det är unga många gånger pojkar alltså som är ute och, och skjuter. För att en ung kränkt pojke, det är livsfarligt när de får vapen. Och det är även en äldre kränkt man med vapen, men det brukar inte vara så att säga lika lättutlöst som det är i de här fallen. Men, och dessutom om det är gäng gänguppgörelser, då kan man ju förvänta sig att det blir mer av den här varan.
0: Ja, precis. troligtvis så kommer det väl eskalera nu som ingen av de här blev ju, vad jag har förstått, mördade. Bara ens. Jag har faktiskt inte sett någon. Jag tyckte det dog ganska. Nyhetsflödet tog stopp där. Så har jag inte hört någonting heller.
1: Nej, jag, jag tror inte att... Alltså grejen med, med det här... Det som är intressant tycker jag i varje fall är det, det. man har ju under flera år konstaterat liksom att våld med skjutvapen i svenska storstäder det har ökat. Det har ökat ordentligt under, under, under de senaste sex åren. Jag vet att det fanns en undersökning 2015 som sa att sedan 2010 så har det fem gånger så många skadats och fyra gånger så Många skjutits till döds i de svenska städerna jämfört med i grannländernas huvudstäder tillsammans. Och Då blir jag, då blir jag lite frågande, okej, okay, vad handlar det om då? Är det så att polisen faktiskt inte kan jobba på ett bra sätt mot de här gängen? Mot de som gör det? Kan det vara så? Och det, det blir intressant för att om man då går och tittar på... Hur man jobbar i Köpenhamn, hur man jobbar i Oslo. Hur jobbar man på ett helt annat sätt än svensk polis gör idag mot ungdomsgäng. Och, och man kan säga att båda, båda de här ländernas poliser, alltså Danmark och Norges poliser, har en nolltolerans mo mot uh, sånt våld som begås då när man skjuter. Och de har, ju lyckats och, har vi då? 5% ja, ja. tolerans eller? Nej, men man säger säkert att man har nolltolerans men ändå så förekommer det och det ökar. Det innebär ju som jag ser det i varje fall att det är väldigt svårt att med de metoder svensk polis har idag arbeta mot det här. Man måste ha andra metoder och, och vad ska jag säga, det, det han, handlar ju mer om...
0: om jag, jag har nolltolerans till din, din kritik mot svenska polisen. Jag tycker de gör så gott de kan med de medel de har. Sen så har de ju en polischef som vill att man ska lösa brott med ett armband. Så klagar inte på svenska polisen. Fast är jag,
1: jag säger ingenting om svenska poliser. Utan det, det är ju de som planerar. för problemen brukar sitta högst upp i, i ledningen i, i polisen.
0: Det... Det, det, alltså, om man tittar, jag, jag blir så förundrad över det här med att man sätter människor... Det här politiska, för mig, gänget som hänger där. Det spelar inte om det är Sverigedemokrater eller Moderater eller Sossar eller vad det nu är. De tar alltid sina poler och sätter dem på positioner. Du har en polischef nu som är för detta chef över Försäkringskassan. Vad fan har det? Vad har han för verklighetsuppfattningar om verkligheten på gatan? Är inte bättre att ta en polis eh, som vill eh, klättra i stegen eller någon för detta kriminell som har vänt bana för många år sedan och jobbat brottsförbyggande och sätta på den positionen? Varför ska man ha en som har suttit på Försäkringskassan? Är någonting som har varit totalt misslyckande så är det väl Försäkringskassan i, i alla år. Ska han komma nu och förstöra polisen också? Ja. Ja, jag blir lite förundrad över hur man kan tillsätta sådana människor på sådana poster. Det
1: kan jag också bli. Äh... Om jag, om jag ska återkomma. Jag hade kritik. Det var ett antal år sedan. Hur man jobbade då mot det här med, med när det gänger, gäller gängrelaterat gängrelaterad våld och överhuvudtaget skjutningar och allting. Och det var att jag sa att det blir fel när polisen jobbar mot hela gänget så att säga. Och inte går in och tittar på individer. För det är ju då man börjar kunna. Det är väldigt svårt att få fram bevis för, mot ett helt gäng, så att säga. Och, och, men det är när man börjar jobba på individnivå med helt andra metoder som man kan få lite, lite vad heter resultat. Men, men om man tittar då som i, i Oslo till exempel, där jobbar man mycket, mycket mer med, med, med kommunikation. Där man så fort det händer någonting, då är man ut och pratar med dem som man vet... Eller som man antar på något sätt känner till vad som har hänt. Eller har varit, kan ha varit involverade. Men som de då inte kan bevisa. Och då är de framme och, och vad de gör är ju helt enkelt att de stöter mot, mot.
0: De gör det obekvämt för folk att springa ut och panga igen. Men Jag tycker också att man gjorde den här Nova-gruppen för ja. några år sedan. Där man säga verkligen punktmarkerar de, de absolut tyngst kriminella i Sverige. Och, och för mig är det så här det är, så här... det är ingen bra lösning. För att vad som händer då är att personen... Bara för att han får ännu mer polis efter sig... Ännu mer skattemyndigheten efter sig... Ännu mer ögon mm. på sig... Gör ju inte att han kommer sluta att vara kriminell och bli kärleksfull medborgare. Utan vad han gör direkt, som jag själv har varit i den situationen... Är att börja tänka, okej, okay, hur kan jag fortsätta min verksamhet... Jo, men då tar man ju till unga pojkar och introducerar dem i, i kriminaliteten. Så får de ju skitjobbet. Så de som torskar då är de yngre. Han kommer inte torska för han vet att han har ögonen på sig. Jag tror det hade varit bättre att låta han vara en kriminell som åker runt och skjuter och slåss. Till slut och han in snabbare än vad han kommer ju nu. För nu, de här ledarna, de är untouchable enligt mig. Det kommer speciellt eftersom inte har uppviglings eh, som polisen får göra och det är i Sverige ja. Så att, förstår du vad jag menar? Ja. Det gör att för de, de vaknar inte upp en dag och bara säger oj, nu har jag skattemyndigheterna på mig och polisen på mig jag är i den här Nova-gruppen, så nu tänker jag bli hedlig. Det funkar inte riktigt så. Utan man måste få någonting annat istället och jobba på ett helt annat sätt brottsförebyggande och motiverat till att vi kan hjälpa dig utifrån den här världen och vi kommer erbjuda så att säga, andra alternativ för dig än mm. att uh, sätta punktmarkering på honom för att uh, som sagt, han kommer inte ändra sig på grund av det.
1: Nej, men mer så, som de gjorde. Som jag sa i Oslo, fast jag kanske inte använder men det sysslar med, det är egentligen konflikthantering och, och dialog med. Det tror jag också på,
0: definitivt. Så, så... För att det ser man ju mer och mer. Jag har ju varit ute mycket i förorterna och även i andra väletaljerade orter i Sverige. Och där just de... Stora kriminella nätverken har väldigt unga killar som mm. gör allt i grovjobb. Förut hade, om man tog sig på MC-gängen, hade ju några eh, prospekt och sådana saker. Va? Men även de här som inte håller på med mc har ju nu så att säga prospekt i sina led. Vi skriver ju om det Anders så jag i några av böckerna. Hur man har till och med mindreåriga,
1: under 15 år. Och det är ju ett smart grepp. Om man, man ska se det från, från de kriminella sidan. För de riskerar inte särskilt mycket de ungarna. Ända tills de blir 15 då riskerar de snarare ja, Och
0: de som vi vill åt eh, staten kommer de inte åt. För de Nej. är ju punktmarkerade men de skickar ju massorna och gör det. Så att, det är lite det jag är orolig för nu också om vi går tillbaka till de här skjutningarna. Va, för att det här kommer ju eskalera om det är så att det är ett revulerande gäng då kommer de få order uppifrån att nu måste ni visa musklerna här eller viva. Så att, eh, nu bara slå tillbaka. Och det som orar mig mycket i det är att har man tillgång till ak 47 och när de kulorna drar iväg mm. så är det inte bara eh, offret som kommer bli träffat utan det kommer bli massa oskyldiga också. Mm. Det är bara en tidsfråga. För att börjar man troligen så tror jag att den här tjejen som satte i bilen inte var någon tung kriminell utan säkert bara kär i den här killen. Hennes pojkvän eller vad du kan vara. Eh, och då så att säga, råkar hon också vilja ut. Så att eh, de oskyldiga Kommer ju drabbas speciellt när det är sådana vapen som finns i Sverige. Och då måste vi börja ställa oss frågan så här. För att de åtgärder man håller på att om har gjort de senaste åren nu. Och det är att göra vapenlicens mycket hårdare. Mm. Mycket hårdare kontroll på jaktvapen och så vidare. Men jag har ju granskat de senaste skjutningarna de sista tio åren. Och det är inte många jaktvapen inblandade i de skjutningarna. Utan det är vapen från Forna Jugoslavien, från Balkan, ja. ifrån Balkan och, och, och där nerifrån. Så att man kommer inte åt den problematiken genom att straffa våra svenska jägare. Med hårdare regler. Nej. Jag tycker att man lägger resurser på fel sätt. Och, och egentligen bara någonting för att vinna politisk, politiska röster. Man får göra det så lätt som för sig som möjligt.
1: För, för att det där är ju ett generellt problem liksom när man söker snabba lösningar på, på avancerade problem, så att säga. Det här med skjutningarna i Sverige, det är fortfarande ingen i, i, som, som riktigt har, att säga, kan säga varför det skjuts mer i Sverige än i, i, i de, de andra ja, skandinaviska huvudstäderna. Det var bra att
0: du tog upp Köpenhamn och Norge, för de är också väldigt mycket invandrare. För att jag vet ju att jämför man med Finland så att säga, men det är för att vi inte har så mycket invandrare här, va? Det är så mycket flyktingar i Sverige så därför är det det som är problemet. Men så är det.
1: Nej, det är det så faktiskt.
0: Så enkelt är det inte. Nej, det är, alla Jim som fans.
1: Det är inte så enkelt. Ja, nej men... Ja, det är i alla fall tråkigt att se. Och ja,
0: speciellt när, när det eskalerar i de här bostadsområdena och även runt om i Stockholm och det blir mer mer som, som det här verkar vara tyckte jag ändå, det skedde med så kort mellanrum de här tre skjutningarna så på något sätt så får jag en känsla av att de hänger ihop jag tror inte att det är enskilda händelser så alltså separata eh, uppgörelser utan jag tror att det kan vara ett synkroniserat eh, säger man så? Synk, nej, vad heter det? alltså de har planerat att nu slår vi tillsammans? Till. ja, vad heter
1: men, det? Menar, jo, men synkroniserat, men menar att det är kan ha samma gäng som slog till då på, på olika platser.
0: Ja, jag får den känslan.
1: <laughs> nu blev vi ännu mer mm. eh, Och det, ja, det är intressant Patrik, det, det, det är jätteintressant. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, det kan vi till, och titta. Alltså, För det är nog ett par veckor sedan va? Som det hände en ny dödsskjutning på mm.
0: Och uh, Jag skulle inte vilja kalla det dödsskjutning. Det var ju så en ren avrättning. Polisen var blicksnabba. Pam pam pang, pang! Och så är det ett huvudet. Sen var det klart. Ja. Uh. Så det var ju polisen som sköt en snubbe där. Ja, uh, just det. Som dog på fläcken.
1: Man, är, från början, man kunde inte läsa så mycket om det från början. Det är höst tyst om det där ett tag. Men vad jag har förstått så här efteråt så... så det som hände där nere det är att några polismän står.
0: Om men de är, vi kan vi om han som blir skjuten. Han blev så alltså skjuten... Eh, två skott i bröstet ett, ett mitt i pannan. I huvudet. Och... Och för mig då tänker jag så här, vänta nu, ska man inte skjuta i benen först och stoppa? Men de, här verkar det vara blicksnabbt, så att, ja, vad är du hört? Fast,
1: nej, men när du säger det där, det lär de inte ut längre att skjuta i ben och armar.
0: Här, skjut i huvudet. Ja,
1: alltså det, det är skjut för att stoppa. Och det gör man i bröst eller huvud. Då, då var det till och med han som blev skjuten i, där ute i, i... När polisen gjorde in... Skärholmen Nej. Ja, borta vid. <laughs> Nej, men han som bl blev skjuten i, i, i när det blev upplopp och allting. Det är alltså några år sedan. Polisen gjorde. Det finns där. Gick, ja, de gick in där och sköt honom. Men de stod på ett sådant avstånd så att den här polismannen som sköt honom sköt honom rakt i huvudet. Han stod bara. En halv meter, meter ifrån honom med, med restkniv Och då skjuter han honom i huvudet. För så har de fått lära sig utav instruktörerna i polisen. Det var därför han blev friad sen också. Eh, det, det är lite...
0: Men, men hur är det fortfarande? De har vi fortfarande med helmantlade kulorna?
1: Nej, nej, nej. De har en... en eh, de har som en jaktamunition. Gold dot spear kallas den för. Och den, den ut... Alltså den är så pass kraftig så att den utvecklar sig i, i kroppen så, så utvecklar den, den blir som en solfjäder själva
0: kulan. Så att det är ingen risk att den går igenom och träffar människor bakom. Jag tänkte på Sergis torg. det är ganska mycket folk där man skjuter någon i huvudet så vad tar kulan vägen? ja Nej, torg. nej
1: den, den slår slår sanden och benen något i huvudet. och, och nej den, den biten är, men eh, däremot så... Det finns ju ett annat tillfälle där det bara var rent tur att polisens de här dödliga kulorna då inte träffade någon oskyldig. Och det var ju när han sköt var 14 skott rakt in på ett gym på, på eh, BIA-skottet. Han missade polismannen för han blev så till sig så att han sköt mot den som visade sig. En, jag tror till och med att han var, han var inte obeväpnad men han hade en funktions... –Oduglig
0: Men, jag, jag, men jag, –Jag vet att vi har haft den här diskussionen. Du är ju emot den ammunitionen polisen har idag. Aha. Men jag tycker att det är nästan bra att de har den. För den stannar ju i förövaren till större delen om det vore helmantlat.
1: –Ja, förhoppningsvis gör den. Alltså, jag har ingenting emot att poliser får, alltså, har rätt att skjuta. Det har jag ingenting emot. Vad jag är emot, det är att de har en ammunition som garanterat dödar om den inte träffar i ben eller arm. Och nu är det väldigt, väldigt ovanligt att de skjuter mot ben och arm. Alltså, som jag ser det, så, så lär man poliser att döda med den ammunitionen. Man skjuter för det. döda? Ja, för jag menar, att en träff med en sån, jag är ju jägare själv då liksom, så att det, det jag har ju sett hur sån här ammunition fungerar. Och ett sånt skott, 9 mm millimeter är det då som de har när Goldrott spel. Ett sånt skott i magen i buken. Och du dör. Det är bara så. Liksom. Ja, förut. Det
0: är som en solfjäder och sliter det sönder allting. Ja,
1: men, men ett bukskott förut med, med 9 mm helmantlad ammunition, det gick bara rakt igenom. Och det var ju det de ville ha. Det var ju det de var så rädda för. För att, att ja, polisen då, eller polisens talesmän det var det de var så rädda för, för att de skulle få genomslag. Då, för att den skulle gå rakt igenom och träffa någon annan oskyldig.
0: Ja, och och... Samtidigt, du säger skjut för att stoppa. Ja, ja. Och är det så att polisen drar upp ett skjutvapen så är nog den förövaren då anser man vara så pass skyldig. Annars Förhoppningsvis. Man...
1: Men, men, ja, men, nej, men nej, problemet är egentligen. Som jag ser är att den här, den här ammunitionen som de har har, och Spear, den är ju alltså förbjuden att användas i krig. Du får inte använda för att skjuta på människor i krig. Enligt Genevkonventionen då. Men svensk polis får använda den för att skjuta på människor, djur och, och andra ting. Då liksom. och ja, Det måste finnas en, 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 en annan lösning. Jag är fortfarande inne på det här med det är klart de ska ha alltså med, med, med riktiga vapen. Det, det säger jag ingenting om. Men utrusta dem också med, med elpistoler, Det är och whatever. Ja, vad ska vi ha allt det då i våra belten, säger
0: polisen. Ja, det är ju inte mitt problem brukar jag säga. Då. Men. men... Ja, tillbaka till skjutningen där. Vad var det som hände då? Du sa att det var poliser kom kom på plattan. Och...
1: De, de stod där nere och rätt var det är från ingenstans så kommer det en kniv farande mot denna av poliserna. Som passerar honom precis vid huvudet. Alltså han kastade en kniv? Ja han kastar en kniv. Och eh, sen vad jag har förstått så... så eh, de vet inte var den kommer ifrån. Sen kommer bara fram en man som är på väg och med dragen alltså drag kniv och ska hugga den här polismannen. Och det ser hans kollega. Så han drar pistolen och skjuter. Tre snabba skott. Och, bam, bam. och, och det här är från ett väldigt, det är ett ganska kort avstånd. Pang, pang, pang. Och, för en gång ska jag, är fortfarande bara, jag är mest förbannad över ammunitionen för den dödar. Men. Jag tycker det var bra att den stannade i föröv. Nej, men det, det tycker jag med. Men det är liksom...
0: Jag ser, vi får ta det här som en hel egen podd där, med ammunition För jag ser jag börjar gå igång. Här, så nu måste han lugna. <laughs> nu ska han fokus. Nej,
1: men det det jag, jag Nej, jag går inte igång. Jag diskuterar så mycket. Men, men som jag ser det liksom så är det... Det är inte en ammunition som du ska använda mot människor. I sådana fall, ge poliserna grövre kaliber på, på pistolerna så får man göra lite mer skada. Liksom. De måste ju få skjuta. Det, det, det anser jag. Men det måste gå också att lösa allt det där. För det är en skitammunition, allvarligt talat. Jag ska göra någon grej sen, tror jag, på att jag ska filma där jag ska visa hur det här funkar. Det får man göra på en död gris eller någonting. Liksom. För att visa folk hur det verkligen funkar. Hur stora hål det blir av en sån här ammunition i
0: människokroppen. I, i... Ja, men nej, Då kan ju men... också se om det penetrerar den här helmantlen. Hur långt den går igenom. Om ni kanske inte gör det heller. Får man se.
1: Ja, den går rakt igenom om du inte träffar
0: ett ben. Det ja, men då är det bättre ben. att skjuta i huvudet. Då, för då träffar träffa ett ben. <laughs> Garanterat. Och vi lär polisen att skjuta i huvudet istället om de får ny ammunition. Det, ja. det är lösningen.
1: Ja, alltså det, det, Jag blev lite, lite orolig när jag, när jag insåg att det var, var så de resonerade. Att man, man, nu skjuter man mot huvudet när man står så nära. Först tänkte jag
0: när det kom en knivkastare så tänkte jag ja, men då är ju vapnet borta så att då behöver man ju inte. Men det handlade tydligen till kniv eller någon annan kom. In.
1: Ja, Sen ska det vet se, man vad som se, var
0: uppringas inte allt det här? Vad var det för, varför nej, var de där? Det var bara det var bara ett vansinnigt alltså från den här
1: personen. Sen vet jag ju också att generellt de här poliserna som tvingas skjuta och som dödar någon, de mår inget bra efteråt. De brukar, många brukar säga det, att, men jag ville ju inte döda honom. Det var inte därför. Sen kan man ju fundera över jag menar. Pang, pang, pang. Två i bröstet, ett i huvudet. Det är ju som taget ur, 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 ur hand, handboken. Ja. Mm. Men det, då är det så och det är ingen skuld på honom på det viset. Det, det, det är inte den polismannen som har beslut om ammunitionen. Dessutom är det så det där skottet i huvudet, om det hade varit helmantlat, det hade kunnat gått rakt igenom utan att skada särskilt vitala delar. Så, men man, det, det är bara en, en hypotes för att, inte förmod, säger... Förmodligen inte men, men jag säger det Chansen hade varit större i alla fall
0: ja, ska, ska, jag... ska vi hoppa till ett ämne Som jag vet att du ja, Jag gillar, gillar det När Börjar sätter förklara för mig När han åker till Kumla Han är ju stamgäst där i början Man Stam... kan nästan <laughs> liksom tro att han är in, inlåst där För han är sådär jävligt ofta men, men varje gång börjar kommer dit så blir du kränkt. Kan du inte berätta vad är det som händer när du åker på Kumla? Alltså om man,
1: hela historien från början är så här att jag, är ju då, jag har under många år jobbat med, med just de här människorna som sitter på Kumla och på andra anstalter. och, och, och Dels i, i, i behandlingar och jobbat med dem både för, för krim, med kriminaliteten och med, med missbruket. Men eh, jag har ju också varit eh, lekmanövervakare för en kontaktman och sånt här. Och i det här fallet så sitter en kille på kumla så, som är en livstidare. Och är man livstidare i Sverige så, så betyder det att du har begått, du har mördat helt enkelt. Du, du, är, du, är, du har begått ett mord. Och eh, enkelt uttryck, när jag, när jag kommer första gången så det ska ju kollas så förbannat mycket innan man får komma in innanför murarna. Och det är helt okej okay, tycker jag. De, de, hela min bakgrund för Men berätta, jag... hur går det till då? Nej men de gör ju slagningar på mig i, i brotts... Men kommer
0: det in, i det första den här muren och sen in i någon sluss? Eller brotts... Jaha, nej,
1: ja, 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 så ja,
0: det ja. I varje fall ja, ja,
1: jag, jag vill inte föregå eller gå före men eh, kort så är det så här att Första gången jag skulle besöka honom, då skriver, jag på, alltså, då skriver jag på ett papper innan jag går vidare in, som säger att Kumla har rätt att göra slumpvisa eh, kroppsvisitationer av mig. Och kroppsvisitationer är, alltså det, det då klä, måste jag klä av mig naken. Och det, dit kommer vi komma. Men då går det till så här: Jag kommer in i Kumla, först får man gå igenom det där skalskydd och hela. Alltihopa. Men sen kommer man in vid centralvakten. Där går man in i en dörr som är förbesökande. Står Där går jag in hänger av med mina kläder till, i, i ett särskilt skåp som jag tar nyckeln ifrån. Och, så. och sen ringer jag på ett, en, en, en dörr. Men du Men, menar
0: ytterkläderna nu va?
1: Ja, ytterkläderna. Precis.
0: <laughs> nej, det, jag, det, är inte, det är inte det
1: första jag gör När jag kommer in där kliar mig naken ja. Nej, nej, nej så fullt, fullt så roligt tycker jag inte att det är. Men eh, sen ringer jag på i varje fall För att få komma in då Till den här metallbågen Där de går igenom Då får jag gå igenom en sån här båge som de har på flygplatserna de kollar så att jag inte har Jag får inte ha pengar med mig Jag får inte ha nycklar jag får inte ha några, några, Alltså dolda stickvapen Allt sånt här som är utav eller mobilen eller mobilen någonting. Det, det, det har jag redan lagt av mig in i, i rummet innan, där i kläderna. När det är klart, då får jag gå fram och då ska jag gå in i en sluss. Som, slussen, där får jag stå och vänta tills jag får komma in på, på, på besöksavdelningen då. Men grejen är så här: varje gång nu, som jag sa, jag har skrivit under papper där jag ger dem min tillåtelse. Det är okej, okay, så det blir frivilligt. De får undersöka mig och, eller göra kroppsvis på mig. Stickprovsmässigt, slumpvis, alltså det var jag har godkänt.
0: Alltså pro efter då du har genomgått alla de andra grejerna.
1: Problemet är att nu har allt det här som jag kommer att berätta om, det har skett varenda gång för mig. Bågen, den går man igenom varenda gång. Det, och det är helt okej, okay. det, det, det tycker jag. Men, det, här, men det, det som händer då i den här slussen, jag får besked precis innan jag går in i slussen, att det kommer komma två vårdare. För det är en utökad säkerhetskontroll heter det nu. Och det heter det bara för oss som besöker den här personen då som är kontaktman för. Alltså hans mamma, hans flickvän, vänner. Och, och de bekanta som, som får komma in då. Eh, men det är en utökad säkerhetskontroll, så det kommer komma två vårdar då. Och, och ja, så får du gå in i andra rummet där bredvid. Och, när jag kommer in i det rummet, då, får jag, då blir jag tillsagd att ta med alla kläder. Och det gör jag, så jag är helt naken. Bara det, det är ingen vacker syn, Patrik, Men, men... Alltså, jag ska inte gå in så mycket på, det finns en anledning, det finns en stor anledning till att jag faktiskt känner mig jävligt kränkt. Men eh, vad de gör det är att när jag står där naken och vacker så ber de mig att hålla upp armarna så att de kan titta under i armhålorna. De får alltså inte röra mig överhuvudtaget i det här läget. Det, det är för då är det någonting annat. Då är det inte en, en sån kroppsvis situation utan då är det någonting annat. Och då, då får de gå in med fingrar både här och där. Liksom. Men det får de inte göra. De får inte känna i, i gummen eller någonting. Utan de får bara titta. Så de ber mig att hålla upp armarna. Titta de under armarna. Sen ber de mig att visa handflatorna. Så. Och så handryggarna. Så. Nu sitter jag och visar Patrik här, ni, ni andra som lyssnar, men, men det är så det går till. Sen, det sista de gör, när de konstaterar att det här finns ingenting, det är att då får jag ställa mig på tå kan man säga. Jag får visa underdel fötterna. underdelen av fötterna, för att jag inte ska ha någonting tejpat där eller så. Sen går de igenom alla mina kläder. Alltså allt fr fr från t-shirt till, till, till underkläder. Br brövna kalsonger tänkte jag säga. Mm. Men, och det var de gör. Sen är det här klart. Då får jag på mig. Och sen får jag komma in då eftersom de har hittintills inte hittat något på mig eller någon annan som går in. Och det jag blir kränkt över det är det här att man, man behandlar en som man behöver inte göra så här. Det finns helt andra metoder. Som, det är just det här med att man kräver att, man ska, att vi ska kläva oss nakna. Jag känner, för mig känns det som en så tydlig... Och framförallt när det sker i så kontinuerligt. Varje gång. Trots att det står att det ska vara slumpmässigt och stickprov, stickprov det. Och det är det som jag stör mig på. För att
0: det finns andra metoder... Men vad är det då man egentligen ute efter? För att du ja. har ju gått igenom metalldetektor. Ja. Så du kan inte ha någon vapen. Du kan inte ha någon uh, saker Är Nej. det knark man letar då efter? Eller?
1: Ja, det bör ju vara det. Eller någon papperslapp ja, eller Ja, det bör ju vara Ja, precis. Precis. Nej, och, och det intressanta i det hela... Jag har ju skrivit upp ett brev då till, till kriminalvårdens eh, generaldirektör där. Som jag för övrigt tycker är en bra människa. För att det, det är en kille som får saker och ting gjort. Och han har en bra... Bra idéer runt det här med kriminalvård. Det visste jag redan innan han blev tillsatt som GD. Men eh, i, i det här öppna brevet så, så skriver jag just det att det finns faktiskt... Jag, jag är en av de få som tror jag ger ett förslag på hur man skulle kunna förändra den här situationen. För vad man kan göra... Men jag vet att det här tycker kriminalvården är antagligen för dyrt. Men vad man kan göra när det gäller såna här... Eh, det är att man kan ta in en narkotikahund istället för två vakter som kontrollerar den. Och den här narkotikahunden, då behöver du inte ens vara, vara var, så att säga, avklädd, utan du kan stå med kläderna på. Han luktar igenom dig. De är fullt kompetenta. De kan till och med lukta sig till om du har någonting paketerat och uppstoppat i, i, i anus, alltså i, i, i tarmen. De är fruktansvärt effektiva. Och de hundarna är den enskilt mest bidragande orsaken till att de mer eller mindre har fått har tömt ett antal fängelser på knark. Alltså, och, och, och.
0: Men, men, men det är en sak här som jag inte riktigt köper då med, med deras behandling av dig. Jag, jag ser ju din vackra kropp här. Och som gammal kriminell så sitter jag och tänker på Du sa att de inte får röra dig. Ja. Eh, både du och jag har ju ganska stora hyddor. Ja. Och du har ju gått ner en del i vikt. Så att du har ju så här valka så det hänger ja, ner. Okay. Så du skulle ju lätt kunna lyfta ja, ja, upp och ja. så gömma där och sen låta det hänga där. Och de får ju inte lyfta Nej. upp det. Så att de kommer ännu då. Så Nej. skulle du vilja ha in någonting så skulle du kunna greja det.
1: Och det är ett jätte, jättebra påpekande för att eh, jag menar, jag har sagt det själv. Jag skulle, om jag kunde, ville. Jag skulle nog kunna smugla in minst ett halvt kilo, i varje fall under den här fettmalken.
0: Ja, precis. Att det... och, 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 det och de får inte be för... dig lyfta där. Och nej, hålla nej, nej. nej,
1: De får inte be mig göra det. eller någonting. Det är ännu mer kränkande. Men, sen är det en massa andra saker i det här som gör mig alltså, irriterad. Det ser jag kontaktman för den här killen. Jag, är dessutom utsedd, jag har jobbat som nämndeman i många år. Jag har varit, varit utsedd. Nu sitter jag i Svea hovrätt, då, som nämnde man. Jag är alltså kontrollerad från tårna och till... Jag har varit en jävla buse, men det syns inte längre i mina... mina det är preskriberat sedan 50 Det är preskriberat sedan många, många år. Men så jag är... Dessutom är jag väl då lite halvkänd författare och så, så att folk vet vem jag är. Och då känner jag så här... Varför kan de överhuvudtaget tro någonting så urbotad dumt att jag ens skulle försöka ta, ta med mig någonting olagligt in till fängelset. för att ge till den här killen som jag ska besöka som jag dessutom är kontaktman för som jag faktiskt bara vill väl jag vill inte förse han med, med droger eller någonting utan jag vill att det ska gå bra för den här killen när han någon gång släpps ut ifrån kåken
0: och det är min uppgift jag, jag tror att det här handlar inte om dig utan vad jag tror, är, som jag vet vem den här killen är. Mm. Jag vet att han är en ledargestalt i en av de mest ökända kriminella gängerna. Ja. Mm. Ja. Mm. Eh, jag tror att det är därför de gör det här. För att visa på att en sån människa med hans så att säga, eh, förflutna måste behandlas på ett speciellt sätt. Sen spelar det om det är du som kommer eller kungen som kommer eller hans mamma som kommer. De kommer göra så bara för att visa den här jäken som de säger. Nu jävlar för att han tillhör den de, de värsta gängen som, bland de värsta gängen som ah. finns. Så jag tror också att sen jag tror också att även om du är hans kontaktperson och nämnde man så med hans gäng och det så skulle de lätt kunna hota dig. Förstår du? Även om du säger jag är nämnde man men du är ju bara människa. Så jag tycker ändå på något sätt jag kan förstå dem varför de gör så. Fast men det, det men där, de, de det gör det på så dåligt sätt. Det ett jävligt naivt
1: resonemang. För att jag har varit övervakare och ja, du vet några jo, ja. som jag har varit övervakare. Bland annat då, då... Ja, det har jag talat om förut. Jag är egentligen tystnadssplikt om det. Men Lasse är borta. Svartenbrant har jag varit övervakare. Jag har varit övervakare åt folk som utan problem skulle kunna ha försökt att pressa mig på det här. Men... När jag går in och besöker dem på andra anstalter, jag har aldrig varit med om att förklara mig naken inför på någon annan anstalt, och det är
0: liksom där. Sen vet jag. Och, och... Det är du. Nu märker du krig för att du som börjar hälström blir aknadnek. I där problemet ligger.
1: Nej, nej, nej. Ja, vad är det nu börjar?
0: Nej, potter. Vad du känner, är du, Ja,
1: men du känner väl till min bakgrund, gör inte det? Ja, jag känner till. Ja. Så kan du berätta det, vad Enkelt, är det? Det, det berättade jag ju för sig aldrig i det, här, i det här öppna brevet. För det, det tyckte jag, jag, har inga problem att berätta. Jag berättar offentligt förut. Som barn så blev jag vid tre tillfällen utsatt för sexuella övergrepp av för mig främmande män. Och just den här känslan av att det står två främmande män framför mig idag och tittar på mig när jag är naken. Det väcker en hel del jävla mycket skit i mitt huvud. Och jag vet att en del av de människorna, alltså anhöriga till, till, till ja, då, som den här killen som är kontakt med. För, de har också varit med om jävligt mycket traumatiska saker. Här. Och vad jag säger är att det vore väldigt enkelt egentligen, även om det vore dyrt, så vore det väldigt enkelt att slippa den här problematiken genom att genomföra de här kroppsvisstationerna med narkotika Ja, och
0: då kommer vi också bort med problemet att gömma under valkar. Ja, precis. <laughs> Eller inne i kroppen. Du, för de gör du får enda. bättre
1: träffar med en hund än med människor som, som inte får... De får ens inte, få, inte ens
0: titta på De får bara titta på det, men de får inte röra dig. Så och, att, och,
1: nej, jag... jag det
0: är måste jag säga.
1: Ja, Ja, men det, det är så jag känner också. Och, och, Sen det, det, jag skriver en massa annat i det här brevet, men det är min huvudsakliga... Det där har jag retat mig på ordentligt. Och så tänkte jag att då är det lika bra. Och sen ska du veta det att Kumla är känt för sitt extrema säkerhetstänk. Jag vet att de har människor anställda som bara ska leta blottor i systemet där man kan få in. Det är deras jobb. nu ja,
0: har vi hittat en blotta. Ja, min min fettvalk.
1: Ja, det, det, jag var, ja, på den tiden det begav sig så var jag var väldigt fet för att vara pundare, kan ju säga
0: ja, men, nej, vi, men... vi glömde också i begynnelse att vi tar ju sommarlov här nu i fyra veckor det är ju, Nu är juli och börjar ska på semester medan jag får jobba och slita <laughs> Så att... Oj. Och Martin ska ligga på beachen. och. Skojar. Nej, bara jag som får jobba, så, så ni vet. Patrik men börjar som Martin ska ta semester i, i, i fyra veckor ännu. <laughs> nej, men du, du hade någonting där om KVD. Går det nog snabbt där, eller får vi ta det nästa gång? eller?
1: Nej, men, nej vi kan köra den. För att, att vad jag har är ju... Vad jag refererar till var en... en vad ska jag säga Ja, när man läser över första anblicken så är det en ganska glädjande rapport ifrån kriminalvården som handlar om att, att äh, återfallen i brott ha, har minskat.
0: Men perfekt, kan vi inte avsluta sommaren med det? Eller,
1: ja, fast det, det, jag tror ju inte på det. nej. det
0: Och, och
1: enligt den här rapporten då, så skulle det nu bara vara var tredje som suttit inne eller varit aktuellt för åtgärder från frivården då, som har återkommit till kriminalvården F inom tre år. Och det är en glädjande rapport om det. För förut var det mellan 40 och 45 procent som återföll. Det var en stadig siffra. Men jag funderar nästan på om vi inte skulle ta den här. Jag kan säga så här att om man tittar nu på <hör> hur det ser ut för polisen idag när de utreder allting. Så... Utredningarna läggs ner snabbt. Och brott som får allvarliga konsekvenser för, för de drabbade, då, så att säga, de blir aldrig utredda. Och, och det finns jättemånga exempel på det här. Men jag undrar, vad, vad jag säger är att det är kanske så här. Allt färre brott klaras upp. Och det innebär att då är ju risken väldigt stor att även de som tar återfall Inom de här tre åren. Deras brott kommer aldrig fram i statistiken. För de lagförs aldrig. De fälls aldrig och sånt där. Så jag säger att den, den här statistiken behöver inte nödvändigtvis vara riktig. Men vi kanske ska vi får ta ett helt det. program sen om det här.
0: Jag tänkte bara avsluta med att säga det. Att när Börje drar på semester och Martin. Då kommer jag, även om Martin har är ideellt engagerade i stiftelsen Gidra inte. Så vill ni stödja vårt arbete med alltså brottsförebyggande arbete så får ni gärna gå in och skänka en slant till stiftelsen Gidra inte. Det finns en hemsida som heter jidrainte.com där vi kommer ha en del läger här i sommar runt om i vår fina, fina land. Men vi behöver mer medel. Ju mer pengar vi har desto mer ungdomar kan vi hjälpa. Så att eh, jag drar iväg att jobba med ungdomar här nu i hettan medan du går och lägger på plajen?
1: Är, är det någon som överhuvudtaget hör den här lilla tonen i, i Patriks... Han är lite off just nu. Han lider liksom. Han ska verkligen... Han behöver jobba medan jag Sanningen är ju den att jag kommer ju vara med Patrik och jobba med de här ungdomarna. Men eh, jag ser ju som semester då liksom. Ja, jag... jag gillar att jobba vi med Vi ska de de se
0: ju bara hur vi sitter i studion. börjar vi sitta med en fläkt på sig. Jag sitter här och svettas. Ni ser vem som har fördelar och inte det här gänget. Det var bara för att jag nöpte den där först. Hej, trevlig sommar på er allihopa! Ja, så hörs vi i augusti igen.
1: Tack så hemskt mycket allihopa! Och jag tror väl att ja, vi hörs i augusti. Peace. Peace, brothers
0: and sisters.